0: Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana maravillosa, por este día especial, Señor, porque podemos acercarnos a Ti de una manera especial, dedicarnos, Señor, a Tus asuntos, lo cual es nuestro bien y queremos hacerlo para Tu gloria. Que seas exaltado, Señor, por Tu iglesia, es nuestro deseo, en todo lugar y ahora, Señor, específicamente rogamos, bendícenos en el entendimiento de las Escrituras para que podamos vivir, Señor, de una manera que te dé la gloria, que te exalte, que estés agradado con tu Iglesia y seas adorado, no solamente en los momentos de culto, sino también con toda nuestra vida. Que a ti sea la gloria, Señor, es nuestro deseo. Asístenos, Padre, en este momento, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, lo rogamos. Amén. Amén. Vamos a abrir, hermanos, las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 2. Génesis 2, verso 18 al 25, que tiene unas palabras muy importantes con relación al matrimonio. Dice así, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Como lo ha dicho el Pastor Piñero, desde hoy y toda esta semana, por la gracia del Señor, estaremos tratando asuntos relacionados con la familia, un tema muy importante el que tenemos enfrente, hermanos, un tema que es muy importante para el Señor y que, por lo tanto, debería ser igual de importante para nosotros. Ahora, cuando pensamos en la familia y, en especial, en el matrimonio, como lo vemos a diario en la experiencia humana, vemos que está lleno de contrastes. Puede ser mi mayor gozo, o mi mayor tristeza, por un lado. Por otro lado, también podría ser mi mejoría o mi deterioro moral. Así que, bueno, aquí hay algunos asuntos bien importantes para prestarles atención. Ahora, las grandes dificultades que se tienen muchas veces en el matrimonio surgen primeramente porque muchas veces venimos al matrimonio y ni siquiera sabíamos que era eso. Como que nos casamos o llevamos ya unos años y decimos, a mí nadie me había dicho que era esto. Pero esa es la realidad, ya estamos allí en unas relaciones y bueno, empezamos a experimentar o tristeza o alegrías o un crecimiento o todo lo contrario. Y en muchos el fracaso ha sido una realidad, una realidad total, triste, lamentable. Bueno, surgen una serie de preguntas. ¿Qué es el matrimonio? ¿Para qué fue diseñado? ¿Puedo esperar de él gozo o solo tengo una posibilidad remota de ser feliz en mi matrimonio? ¿Tiene Dios algo que ver con mi matrimonio o solamente tiene que ver entre mi pareja y yo? Esas y otras preguntas debemos responderlas de manera bíblica. Es importante que respondamos de manera bíblica y esto va a marcar una diferencia enorme en muchas áreas y especialmente en la experiencia, en la experiencia nuestra. El argumento es este, amados hermanos y amigos, que nuestro matrimonio puede y debe ser un instrumento poderoso de santificación, lo cual debería darle la gloria al Señor, y es y debería ser una fuente de gozo para cada uno de nosotros. Ese es el argumento. Obviamente hay que probarlo. Y para hacerlo, entonces, esta mañana, vamos a ver la, la familia desde la perspectiva de Dios. Aquí hay una importancia enorme en el hecho de que nosotros podamos ver la familia, el matrimonio, desde la perspectiva de Dios y no la nuestra, no la personal o la que otros han querido, tal vez, poner sobre la familia. Entonces, veámoslo de esta manera. En primer lugar, debemos ver la familia como un invento de Dios, una creación de Dios, un invento de Dios. Debemos entender y abrazar, amados hermanos, la enseñanza bíblica de que la familia es una creación de Dios, que es su invento, y por lo tanto eso le da prerrogativas al Señor ...alrededor de la familia... ...alrededor del matrimonio. Fue al Señor... ...al Dios Todopoderoso... ...a quien se le ocurrió... ...la excelente idea... ...de la familia... ...la excelente idea del matrimonio... ...desarrolló la idea... ...de su correcto funcionamiento... ...sus partes, sus propósitos... ...el lugar que debe tener cada uno... ...dentro de su familia sus roles y, por lo tanto, también los beneficios que cada uno puede tener dentro de una familia bien conformada. El contraste a esto, entonces, es que la familia no es un invento del hombre. No es. No podemos pensar, ni por un momento, por ejemplo, que fue Adán quien inventó el matrimonio o cualquier ser humano, y que por lo tanto los hombres tengan el derecho a decir cómo funciona la familia. Y, y note que estamos en un tiempo donde se está hablando de, de construir la familia, de volverla a formular, y entonces estamos en una situación de riesgo enorme en estos días. O sea que hoy sí tenemos al hombre tratando de inventar la familia, pero eso ya estaba inventado. Y fue el Señor quien la inventó. No es el hombre, es Dios. Ahora bien, vamos a Génesis 1.26 en adelante y, como se ha dicho, en el capítulo 1 de Génesis se da una presentación general de la creación del Señor y especialmente con relación al hombre. En el capítulo 2 de Génesis ya eh, se especifican varios asuntos que se contaron de manera general en el capítulo 1. Entonces leemos, verso 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Normalmente, cuando leemos este pasaje, pensamos en la creación del hombre, pero... Pensamos en la creación del hombre de manera individual. Muchas veces no hacemos una conexión aquí con la familia, sino que pensamos, sí, creó Dios al hombre y creó Dios a la mujer. Pero tanto en el capítulo 1 que acabamos de leer como en el capítulo 2 hay una conexión del Señor con relación a la creación de cada uno y la familia. Por ejemplo, en el verso 27 estamos leyendo que creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra, y de inmediato el verso 28 nos habla que los bendijo. Pero en nuestra mente como que dividimos esos, esos pasajes, como que no conectamos la idea, y una idea muy importante que quiero subrayar, la cual es que no solamente está creando el Señor dos personas aquí, sino que está creando la familia, lo cual es supremamente importante. Es decir, si me lo permiten decir de una manera tal vez jocosa, podríamos pensar que Dios no le creó a Adán, por ejemplo, una vecina. Dios no le creó como una amiga, donde su primer contacto fue, buenos días, vecina, ¿cómo está? No, Dios estaba creando aquí, sí, dos personas, claro, pero de inmediato, uniéndolos en matrimonio, de inmediato formando la familia. Esto es supremamente importante, porque nos hace ver, por ejemplo, en qué posición está la familia en la mentalidad del Señor. Leemos estos textos. Como Dios, en el marco de la creación, está creando la familia y nos está dando la institución de la familia. Tenemos en estas palabras la creación, entonces, no sólo de personas individuales y, por supuesto, que no desconectadas, sino que tenemos aquí al Señor organizando la familia, creando la familia, dándonos su estructura básica y una serie de cosas, amados hermanos, que en principio pasamos por alto, pero que cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos al Señor Jesús, al apóstol Pablo citando estos pasajes, nos damos cuenta que aquí había mucho más de lo que habíamos visto en una primera lectura. La creación de la familia. Ahora luego pasamos al verso 24, eh, perdón, al capítulo 2, verso 24 donde se nos explica más detalladamente qué fue lo que pasó en el capítulo 1 y vemos, por ejemplo, cómo Adán recibe a Eva, cómo recibe de parte de Dios a esta mujer y Adán no la recibe como una mujer que está parte de él, como, como simplemente una extraña o algo así, sino que la manera como Adán la recibe es... Bajo la idea de la familia, bajo la idea del matrimonio, porque dice en eh, Génesis 2, 23 y 24, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue formada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán solo una eh, serán una sola carne. ¿Cómo entendió entonces Adán el hecho de que el Señor trajo a esta mujer a su vida? Lo entendió precisamente como que no son dos personas individuales aparte, sino que Dios estaba creando una familia, que Dios estaba creando el matrimonio. Y la pregunta, entonces, allí es ¿por qué nosotros lo vamos a entender diferente? Tenemos aquí, entonces, la institución de la familia, de tal manera que esto es una historia que no nos está hablando de hombres separados, sino de la institución, esta institución tan importante que el Señor ha dado, como es la familia. Un tema importante. Lo primero que hizo el Señor, entonces, fue crear esta familia. El Señor tiene planes con relación a la familia, tiene propósitos supremamente importantes, y entonces debemos conocerlos, aprenderlos, porque Él fue el que la creó y, por lo tanto, el hecho de que nosotros la veamos como Él la ve y vivamos la familia en los términos de Dios será nuestra bendición, será para la gloria del Señor, será para el bien de la sociedad, el bien de la iglesia. Así que esto es supremamente importante, hermanos. Ahora, precisamente por esto que el Señor estaba haciendo allí, crear la familia, es que luego encontramos muchos pasajes en el Nuevo Testamento que van a citar estos relatos para sacar conclusiones de diferentes temas. Por ejemplo, cuando el Señor va a dar una respuesta acerca del divorcio. Mateo 19, 8, le preguntan al Señor acerca de esto, y Él les responde, «Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así». Noten cómo el Señor Jesús, para responder la pregunta acerca del divorcio, va a lo que estamos viendo. Génesis 1, Génesis 2, los lleva allí, le responde con estas palabras, mas al principio no fue así. ¿Y por qué el Señor responde de esta manera? Porque cita el relato del Génesis. Porque tenemos ahí la institución de la familia y una serie de normas, de reglas, que aunque oscuras, están ahí. Ahí las estaba mostrando el Señor. Ya nos toca es a nosotros estudiar juiciosamente el tema. Así que, cuando vamos a pasajes como estos, nos damos cuenta lo importante de la obra del Señor en la creación. Nos damos cuenta que está creando el matrimonio. Y del matrimonio dijo, entonces, entre otras cosas, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí, que era bueno, en gran manera. Hace poco estuvimos en, en, en Bogotá, en, en una notaría con unos hermanos, en el tema de su matrimonio, y las personas que trabajaban allí, me dijeron, ¿usted es el novio? Y dije, no, yo estoy casado hace 20 años. Y dije, ¿y cómo le ha ido? Dije, Bien. Y eso es una lotería. No, no es una lotería. No es una lotería. Tenemos en la Escritura la cantidad de enseñanzas que nos muestran este camino para la santificación y el gozo en el matrimonio. El pecado, por supuesto, siempre nos va a estorbar. La felicidad en el hogar siempre va a depender mucho de la manera como haya santidad o no en el matrimonio. La alegría del matrimonio va a depender mucho de si le damos rienda suelta a nuestros pecados o no. Va a depender mucho si obedecemos al Señor en su institución, cómo se debe manejar, cómo se debe vivir. Pero eso está explicado en las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, al ser un invento de Dios, el matrimonio debe funcionar como Dios dice y no como a nosotros se nos ocurra. Debemos aprender a ser obedientes en los asuntos relacionados con el matrimonio y sacar de él nuestras imposiciones o gustos pecaminosos. Debemos poner en el corazón que el invento de Dios es bueno en gran manera. Es bueno para todos, es bueno para nosotros, está bien. Y, hermanos, no nos inventemos hoy del matrimonio. No queramos nosotros inventarlo, inventar sus formas, sus reglas. No queramos hacerlo porque ya hay quien lo ha inventado y el que lo inventó es Dios y Dios mismo vio que era bueno en gran manera. Por lo tanto, todo lo malo que hay allí es lo que nosotros mismos le introducimos al matrimonio. Así que veámoslo como un invento de Dios. En segundo lugar... Debemos ver la familia para la manifestación de la gloria de Dios. Esto es importante. ¿Somos nosotros los primeros allí en el matrimonio? ¿Son nuestros intereses los que deben primar en el matrimonio? Porque note que la mayoría de nosotros podemos decir, bueno, vinimos al matrimonio, por ejemplo meramente porque estábamos enamorados de una muchacha que nos parecía bonita, ¿no? de un muchacho elegante, trabajador en el caso de ellas. Y está bien, pero eso es lo principal. ¿Nosotros somos los personajes principales dentro de nuestro propio matrimonio o es Dios? Entonces, debemos decir que Debemos ver la familia para la manifestación de la gloria de Dios. Por ejemplo, otra vez Génesis 1, 26 y 27, el propósito de Dios y lo que hizo. Entonces dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». ¿Y cómo lo hizo? Así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, el punto fundamental que quiero resaltar es que el Señor creó a estas dos personas y en su individualidad ambos muestran la imagen de Dios. Pero si el punto, como lo he dicho, es que el Señor no solamente estaba creando dos seres individuales, sino la familia. Eso significa que la familia fue hecha para mostrar la imagen de Dios. Eso es lo que significa. Tenemos aquí la conformación de una familia, así que estas palabras debemos entenderlas también para la familia, que Dios creó el matrimonio para la manifestación de su gloria, para la manifestación de su imagen y semejanza. Esto nos queda claro, por ejemplo, en pasajes como el capítulo 5 de Efesios. Allí, en el verso 1... El apóstol Pablo, lo primero que le dice a los hermanos es, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, mostrándonos la importancia de seguir su ejemplo. Unos versos más adelante, en el verso 22 en adelante, dice, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor», porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando leemos esto y hacemos esta conexión que Pablo está haciendo con la iglesia, a veces tenemos conflicto. Por ejemplo, si leemos eh, eh, el último verso de este capítulo, eh, hay una expresión allí de Pablo que muchas veces, si no entendemos lo que tenemos aquí, eh, pues se nos complica. Por ejemplo, en el verso 32 dice, «Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia». Cuando él dice eso, uno pregunta, pero luego no estaba hablando a la esposa y al esposo. Luego no estaba hablando de cómo debe funcionar el hogar y, y Pablo ahí en el 32 nos dice, no, yo estoy diciendo esto respecto de Cristo y de la iglesia, así que eh, quedamos como, como que no sabemos a la final qué estamos teniendo frente a nosotros. Pero el punto realmente es sencillo y es que la manera como el Señor ha organizado la familia es para mostrar asuntos relacionados con él y su reino. Debemos ver la familia de esta manera. La familia entonces, primeramente y principalmente, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Debo verla de esa manera. Y esto me pone en una situación de compromiso y de responsabilidad con Dios más elevada. Porque, por ejemplo, cuando... Como hombres somos desamorados con nuestra esposa. Muchas veces estamos teniendo en nuestra mente, posiblemente que estoy de mal humor con ella, posiblemente los pecados de ella, las dificultades que estamos teniendo, y entonces me empiezo a comportar mal y empiezo a darle rienda suelta a mis pecados en el hogar y se me olvida que esto tiene que ver primeramente con Dios. Estos son mandatos religiosos. Por, esa primera, por eso Primera de Pedro 3.7 le dice al hombre que si él no trata a la mujer con cierta consideración, sus oraciones van a tener estorbo, por ejemplo. Además de otras cosas, que cuando nos estamos comportando mal en el matrimonio, estamos pensando que este es un asunto meramente entre esta mujer y yo, que es un asunto meramente de pareja, pero no es así. Hay una responsabilidad más elevada... De darle la gloria a Dios, de mostrar su imagen y de mostrar asuntos relacionados con su reino. Por lo tanto, si yo estoy en una situación donde podría sacar a flote mis pecados y tal vez tratar de justificarlos porque mi pareja también está pecando contra mí, debería frenarme, detenerme y pensar aquí primero es Dios, primero es su gloria, y primero, son sus propósitos. Si hiciéramos eso, noten, Dios sería puesto en alto y nosotros seríamos felices hasta donde eso se pueda por el pecado que hay en nosotros. Hay que cambiar la mentalidad. No se trata entonces meramente de mi pareja y yo. No se trata meramente de una relación entre dos sino que aquí también está incluido el Señor, y hay que ponerlo en alto, darnos cuenta que el Señor formó la familia para la manifestación de su gloria y de asuntos relacionados con su reino, y por lo tanto, entonces ponernos frente a ese compromiso y que eso sea una realidad en nuestros hogares. Nuestro deber, entonces, es combatir el pecado porque es totalmente contrario al Señor. Ahí vemos el camino a la santidad. Tenemos que combatir el pecado en nosotros y especialmente estamos pensando en, en el matrimonio, en la familia, para que el Señor sea glorificado, para que lo que se vea en nuestro hogar sean virtudes y asuntos relacionados con el reino de Dios y no nuestros caprichos y nuestras maldades, que eso sea detenido, que eso sea frenado. Esto es supremamente importante. Y entonces ir por ese camino, hermanos, será nuestro gozo, será nuestro bien. Cuando la Escritura dice cosas como, por ejemplo, que el corazón de su marido está en ella confiado, no está hablando de cualquier mujer, ni una mujer que deje salir, a rienda, a, 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 le deje dar rienda suelta a sus pecados. Estamos hablando de una mujer piadosa, que peca, por supuesto, pero que se arrepiente, que busca al Señor y que entonces está creciendo en una cantidad de virtudes cristianas, lo cual le trae gozo a este hombre y entonces puede decir el Salmo, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Así que nuestra felicidad, hermanos, y nuestra santidad, y especialmente la gloria del Señor y mostrar su imagen está en que entendamos que nuestro matrimonio no tiene que ver principalmente con nosotros, sino con Dios. En tercer lugar, debemos ver la familia como un centro de salvación y santificación. Es importante verlo de esta manera. Podríamos decir, dependiendo el caso, que es normal que una pareja se case y empiece a tener problemas. Podríamos decir que es normal, y así ocurre, porque es un centro de santificación. Porque al estar juntos van a ocurrir una serie de cosas que van a permitir que mis pecados salgan a flote. Y entonces ahí tenemos como dos caminos, o los dejo o los freno. Entonces, usted puede notar, cuando vemos hogares donde hay más dificultad, hay más problemas y empezamos a charlar con ellos, eh, nos damos cuenta que la cantidad de problemas que están teniendo normalmente es por sus propios pecados y porque le están dando rienda suelta a ellos, porque no los quieren frenar, porque no los quieren tratar... Y entonces, por ejemplo, nosotros pastoralmente empezamos a decir, hermano, es por aquí, hermana, es por allí. Y pues depende mucho de ellos si realmente se entregan a esta santificación o no. En algunos casos, algunos matrimonios que son más duros, hablamos un mes, dos meses, a los cinco meses, todavía siguen en lo mismo. Pero vamos al, al, al fondo del asunto y nos damos cuenta que realmente es el mismo punto. No han querido dejar el pecado o los pecados particulares que les tienen en esa situación. Si los dejaran, el asunto sería diferente. Pero noten, el camino sería la santificación, por un lado, y al final esto sería su gozo, su disfrute. Pero como están yendo por otro lado, bueno, las cosas se les complican. Gracias al Señor también tenemos muchas parejas que eh, obedecen, obedecen al Señor, se hacen conscientes de estos asuntos por la gracia de Dios en oración y entonces las cosas van cambiando al interior. Pero el punto es este, la familia debe ser vista por nosotros como un centro de salvación y de santificación. Claro, nosotros debemos ser conscientes que el pecado ha distorsionado esa imagen de Dios en nosotros y la ha distorsionado de manera individual y como familia. La ha distorsionado. El pecado es algo realmente lamentable que daña completamente todo lo que tiene a su paso. Tenemos consecuencias terribles acerca del pecado, por ejemplo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero este Dios maravilloso es un Dios justo, un Dios que vemos en las Escrituras que le da a cada uno conforme a lo que merece, pero también es un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, de compasión, así que sabemos que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para salvar pecadores, lo ha enviado a morir en la cruz pagando por los pecados de todos aquellos que crean en Él. Y ha designado que todos los que crean en Jesucristo y se acerquen a Él en fe y arrepentimiento serán salvos de la ira venidera. Pero no solamente el Señor ha hecho provisión para el final, sino para hoy. Somos pecadores, sí, pero no todo está perdido, todavía Hoy hay muchas cosas buenas que podemos recibir de parte del Señor. Salvación eterna y santificación hoy. Ahora, noten que por nuestro pecado el Señor ha diseñado todo lo relacionado con la salvación. Ha hecho provisión en su Hijo. Ha designado que la predicación sea el método para llamar a las personas a Esta salvación, el método por excelencia, como lo dice el apóstol Pablo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito... Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que el Señor ha designado toda la metodología para traer personas a la salvación a través de la predicación y la enseñanza de su palabra. Pero miren, uno de los principales centros de dicha enseñanza es o debe ser la familia. Así lo vemos. En las Sagradas Escrituras. Claro, no rebajamos ni por un milímetro el bien que la iglesia hace. La manera como el Señor la instituyó y cómo allí se predica y se prepara la iglesia para que se siga evangelizando y disipulando a todas las naciones. Pero la familia tiene un lugar en esto. La familia tiene su parte. Podremos decir, entonces, que la familia es el lugar inicial que Dios estableció para adelantar su reino. Es la familia el lugar donde todos deben ser guiados al Señor, a amarlo, a respetarlo, a conocerlo, obedecerlo, a vivir en su temor y conforme a su palabra. Es la familia el lugar que el Señor estableció para esto, y podemos verlo de muchas maneras y bajo varios argumentos. Por ejemplo, Malaquías 2.15 tiene una pregunta muy interesante que responde en parte esto. Allí el profeta hace una pregunta. Hablando de Dios, dice, ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Miren, hermanos, en este pasaje, la importancia de la familia, de preservarla, y la importancia de la familia precisamente para la salvación y la santificación. Está malaquías enseñando en contra de la infidelidad, puntualmente aquí, en contra de que los hombres tengan otras mujeres. ¿Y qué hace él? Como ya lo hemos dicho, fue a Génesis otra vez, fue a la institución y pensó, estuvo analizando que Dios creó solamente uno, que creó una pareja, y entonces, ¿cuál es la razón? Y él responde que Dios quiere una descendencia para él. Dios quiere una descendencia para Él. Dios quiere hijos para Él. Y lo quiere en el contexto de las familias. Y no estamos hablando, entonces, de que esto sea un asunto automático, como algunos que de pronto explican, cree tú y serás salvo tú y toda tu familia, como un asunto automático, sino que estamos hablando de un trabajo que se debe hacer al interior de la familia, para preservar la familia, el orden establecido por Dios y los propósitos que él tiene. Entonces, en cuanto a la preservación de la familia, le dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Pero quiero concentrarme un poco en la razón que da, ¿cierto? Porque busca una descendencia, es decir, se nos muestra aquí que la voluntad del Señor es que a través de la familia otros vengan a conocerle. Y entonces no solamente sean salvos, por ejemplo, los padres o los hijos, sino la descendencia. Ese es el propósito, pero una vez más, no es automático. Esto requiere entonces la instrucción, la predicación, el guiar a los hijos al Señor, que estos también se arrepientan, crean en el Señor Jesucristo y sigamos adelante con esto mismo en las siguientes generaciones. Una de las alegrías más grandes que, que experimentamos y que podemos tener precisamente es cuando hablamos de hermanos que ya son tercera, cuarta, quinta generación de cristianos. Eso es maravilloso. Por supuesto, nunca podemos pensar que haremos las cosas perfectamente, pero sí que debemos esforzarnos en esto. Que si la voluntad del Señor es tener una descendencia para él, entonces de quién es la tarea? ¿De quién es el trabajo? Aquí, puntualmente, pensaríamos en los padres hacia los hijos. Claro, pero no es, no, es, no es mi tema, ¿cierto? Sin embargo, recordamos lo que el Señor dijo de Abraham en algún lugar, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Como mi tema no son los hijos, igual podemos pensar el matrimonio es para la santificación también y la salvación o meramente la relación padres e hijos. No, el matrimonio también. Por ejemplo, si pensamos en la responsabilidad que el Señor le da al hombre en Efesios 5.25, dice... Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que el propósito para un marido cristiano por excelencia es la santificación de su esposa. El matrimonio fue para eso. Para eso lo ha dado el Señor. Para que... La pareja, en su relación, se esfuerce en los planes, propósitos y mandatos del Señor y crezcan en santificación, lo que llevará a que muestren la imagen de Dios de una manera mejor, más plena, le den la gloria al Señor y al estar quitando los pecados de su hogar, entonces el gozo será de ellos, el disfrute será de ellos. Así que, no solamente los hijos, sino la pareja también. Y ahí, entonces, debemos estar comprometidos con esto. Por mi parte, no darle rienda suelta a los pecados. Hay muchos, montones. A cada rato nos asedian, nos atacan. Y en la relación de pareja, ustedes saben que es así. Debemos estar muy... Llenos de ira contra nuestra pareja en algún momento, justificada o injustificadamente, no importa porque el tema es nuestro corazón. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y cómo tratamos eso? ¿Frenamos nuestros pecados o le damos rienda suelta y entonces tenemos hogares llenos de tristeza, de dolor y deshonrando al Señor, no mostrando su imagen? ¿O nos vamos a esforzar en todo lo contrario por la gloria de Dios y la santificación como pareja? Bueno, este es uno de los propósitos que el Señor tiene. Nuestra santificación para su gloria y para nuestro bien. Así que noten, el provecho es enorme. El provecho es maravilloso si sí, nos damos cuenta que Dios inventó el matrimonio y debemos vivirlo entonces como Él nos lo está planteando. El, pro, el provecho será de nosotros y la gloria del Señor. Entonces, en resumen, familia desde la perspectiva de Dios hasta aquí es que es un invento de Dios para la manifestación de su gloria y su reino, y un centro para la salvación y la santificación. Entonces, en cuanto a los hermanos, pueden ustedes ver lo importante entonces que es que obedezcamos al Señor en los asuntos relacionados con nuestro matrimonio. ¿Qué tanto debemos exponernos a enseñanzas de la familia? Porque algunos hermanos dicen, otra vez la familia, vamos a, a aprender más de la familia. Eso ya me lo sé, pastor. ¿Cuánto debemos aprender y ser diestros en estos asuntos? ¿Y con qué intensidad debemos obedecer al Señor en nuestros hogares? Amados hermanos, debemos anhelar y buscar con todas nuestras fuerzas que el Señor nos enseñe lo que Él creó, esta institución maravillosa que nos transforme, que nuestras familias funcionen como Él quiere, que le demos la gloria en esto y que podamos recibir el beneficio nosotros. Así que todos estos mandatos relacionados con el matrimonio, amémoslos, abracémoslos, estudiémoslos, porque son cosas, hermanos, de mucho valor, de mucho bien, y todo lo contrario, si queremos formar nuestros hogares como lo forma el mundo, será nuestro mal, será nuestra destrucción y en gran parte un golpe muy duro a la iglesia. Y miren, aunque toqué de paso y no quise profundizar en el tema, miren los hijos cristianos, los niños, los jóvenes, muchas veces se sienten cargados porque sus padres les traen a la iglesia, porque sus padres, por ejemplo, algún día usted dice, yo quiero ir a la iglesia, nos vamos para la iglesia, porque sus padres están pendientes, si usted lee la Biblia o no lee la Biblia, porque los llaman a ser devocional o asuntos así. Bueno, si un padre está haciendo eso, y ojalá todos lo estemos haciendo, eso es una bendición para un hijo cristiano, porque Dios que instituyó a la familia como un centro de salvación y santificación, ha tocado el corazón de su papá y lo está haciendo. Y aunque a usted de pronto no le guste muchas de esas órdenes que recibe al respecto, detrás de eso entonces está un Dios amoroso que lo está llamando a la salvación en su Hijo Jesucristo y un papá y una mamá amorosos que saben lo que es mejor para usted. Gracias al Señor por eso. Pero llevemos esto también al matrimonio, hermanos, al crecimiento como pareja acerca de todos estos asuntos de la santificación y la gloria de Dios. Será nuestro bien, hermanos, y será adorar al Señor, no solamente con nuestros labios en un culto público que hay que hacerlo y hacerlo bien, sino también al interior de nuestra casa cuando nadie nos ve, solo Dios, pero es honrado. Que el Señor nos dé esa gracia, hermanos. Oremos. Padre, estamos agradecidos contigo por tu palabra, por la institución del matrimonio. Estamos agradecidos por la luz que nos das al respecto, Señor. Tenemos este desafío siempre frente a nosotros y rogamos, Padre, transforma nuestros corazones para que podamos vivir en, en, al interior de nuestro hogar, Señor, de una manera que tú seas glorificado, que tu iglesia te honre, Señor, que tu iglesia te exalte también en la relación marital, Señor, que tu gloria se muestre allí, que tu imagen se muestre allí, que seas adorado, Señor, por todas tus virtudes y tus propósitos maravillosos, Señor, que a ti sea la gloria en ello. Y... La bendición sea nuestra. Danos, Señor, estas bendiciones. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.